0: Hur hållbart shoppar vi egentligen till våra hem? Och hur klimatsmart är inredningsbranschen? Det undersöker vi i detta avsnitt av Shop or Stop, en podd om framtidens shopping av Breakit och leveransföretaget Bring. Journalist och inredningsexpert Maria Soxbo driver populära bloggarna och instagram Instagram-kontot Husligheter och har stenkoll på hur vi shoppar till våra hem.
1: Hållbarhet handlar ju egentligen inte så mycket om dels vad det står på prislappen. för Det hållbaraste i köpet är väl egentligen det som används.
0: Välkommen till Shop or Stop, en podd om framtidens shopping. Jag heter Karin Rorade och i den här poddserien försöker vi reda ut varför vi shoppar som vi gör och om vi kanske kan shoppa på ett sundare och mer klimatsmart sätt. Våra hem har gått från privat privatsfär till Instagram-stolthet. Samtidigt har inredningsföretag anammat modevärldens beteende med trendkollektioner och designsamarbeten. Leveransföretaget Bring, som vi gör den här podden tillsammans med, kan i sina undersökningar tydligt se att fler vill shoppa klimatsmart. Men går det att shoppa klimatsmart i hemmet utan att ruinera sig? Och vad ska man tänka på specifikt när man e-handlar för hemmet? Gäst i det här avsnittet är inredningsexperten Maria Soxbo. Välkommen till Shop or Stop, Maria.
1: Ja, men tack så mycket.
0: Roligt att ha dig med.
1: Roligt att få vara med. Inredningen är ju någonting jag har hållit på med ett tag, kan man säga. Så att jag har
0: mycket att säga. Ja, men det är väl så. Det, du känns som en, som en röst i, i den svenska inredningsbranschen.
1: Ja, jag jobbar mig lite bort från den just nu. Men jag håller med. Det, jag har jobbat med den från olika synvinklar. Så att det är... Det är någonting som jag funderar mer och mer kring också, kan man väl säga.
0: Om vi bara börjar från början och backa bandet, hur länge har du varit intresserad av inredning?
1: Ja, sen jag var barn skulle jag tro. Jag var en sån där som möblerade om mitt barnrum stupp i kvarten. Eh, <laughs> och jag tänkte faktiskt bli inredningsarkitekt från början. Mm. Men träffade på en syokonsulent som sa nej, där finns det inga jobb, nu får du tänka om. Så då ah, tänkte jag, okej, okay, mitt andra val är journalist. Det bästa är inte att fråga, sy vad hon tycker. Utan sen gick jag bara och blev journalist.
0: Ja, <laughs> <laughs> ah, ah, men då så. Ehm, och varför då, när du liksom blev journalist, för valde du att börja skriva om inredning? Ehm, var det för att du hade det intresset? Eller?
1: Ja, men både och skulle jag säga. Jag hamnade liksom i livsstilsmagasin ganska snabbt. Och yeah. kanske främst inom mode faktiskt. Ehm, men blev väldigt trött på att... Trenderna gick så fruktansvärt fort. Vi som jobbade med månadsmagasin och hade lång pressläggning- var liksom trött på trenderna innan kläderna ens var i butik. Och mm. inredningsbranschen gick åtminstone. Och det, ja, det gör den väl fortfarande. Men den går långsammare. Trender har ett längre liv inom inredning. Så att jag började liksom vinkla om mig från mode till inredning- för att jag kände att det var ett lite mer behagligt tempo. Lite mer hållbart kan man väl säga- Uh, uh. Och sen så har ju inredningsbranschen då tyvärr gått lite åt samma håll som Mode. Alltså kortare trender, fler kollektioner och så vidare. Så att tyvärr tycker jag det går åt fel håll. Men okay. uh, det var därför jag började skriva om inredning i alla fall.
0: Nu har ju du skrivit om inredning i över tio år. Uh, jag hittade en siffra att din blogg husligheter uh, började 2007. Mm. Uh, hur tycker du att inredningsbranschen har liksom förändrats under den tiden?
1: För, förr i tiden så kom ju det en katalog en gång per år. Och sen var det liksom det sortimentet som, som fanns under det året. Nu är det ju väldigt mycket mer likt mode med till exempel designsamarbeten- och limited co mm. collections och sånt där som är liksom här och nu. Passa på innan det tar slut. Eh, du har en chans. Det är liksom den förändringen som jag tycker det har hamnat i- och det gör väl också kanske då att vi blir mer spontana i vår shopping vilket är dumt ja, för då är mm. det inte alltid så genomtänkta köp. Alltså sen har ju sociala medier kommit också under de här tio åren och det har ju blivit en mm. enorm skillnad på så vis att om vi förr kanske la mer krut på våra garderober för att det var de som vi tog med oss ut på stan det var det intrycket det. folk fick av oss. Så kanske vi nu känner att vi också faktiskt förväntas visa upp våra hem i sociala medier på olika sätt. Det behöver man ju inte vara influencer för att, för att göra. Utan vi delar mm. ju med oss mycket mer av våra liv och vi öppnar dörren för både vänner och bekanta och främlingar faktiskt. Och då känner man kanske också en större press på att det ska vara fint hemma att byta ut ja, saker ja. lite oftare och sådär. Så det är väl de mm. två spåren jag ser. Det går fortare och fortare och det finns fler och fler inspiratörer på gott och ont- som kanske påverkar oss också.
0: Mm, ja. Men hur hållbar anser du- att branschen är då? Det är ändå där vi fokuserar på i den här podden. Eh, ja,
1: men det beror ju på. Det finns ju såklart som inom- alla branscher finns det högt och lågt. Mm. <laughs> alltså det finns ju aktörer- som verkligen sätter hållbarheten främst- som till exempel har samma produkter- år efter år. Möjligtvis att det kommer en ny färg eller så- men de har mm. sitt sortiment- och de håller kanske prisnivå också som gör att det här är någonting som du sparar ihop till. Det är ett köp för livet verkligen. Och är det så att den går mm. sönder så, så finns det reservdelar för att det är inte någonting som försvann ur sortimentet en kvart efter att du köpte det. Men sen så. finns det ju såklart också raka motsatsen. Alltså fast mm. fashion fast i inredning eh, på Shoppinggatan mm. Mm. där det handlar väldigt väldigt mycket om Ja men kuddfodral, ljuslyktor, alla de här små grejerna som vi liksom strösslar över våra hem. Och som, mm. eh, som vi då förväntas byta ut väldigt ofta och som inte kostar så mycket. Så det är lätt att det slinker mig i påsen på vägen hem fast man skulle köpa något helt annat. Så att jag mm. tycker att det, är, det finns både bra och dåliga delar av inredningsbranschen. Däremot så skulle jag säga att ett större problem är att vi som konsumerar inredning inte riktigt fattar hur mycket inredning vi faktiskt köper. Det finns mm. något som heter konsumtionsrapporten som mm. kom ut 2018 och som, där svarade vi att vi trodde att vi hade sänkt vår konsumtion av inredning med 3,5% i snitt mellan åren Jaha. 2000 och 2018. Men i själva verket hade den
0: ökat med 20,4%. Vi fattar inte hur mycket vi handlat i våra hem helt enkelt.
1: Nej, exakt. För att jag tror att vi kanske Intressant. ser det som nej men jag har inte bytt ut soffan på tio år. Eller, ja, det var det där matbordet jag köpte i fjol. Det är väl den enda inredningen jag har köpt. Och så räknar man inte alla de här senkläderna, den nya duken, ljuslykterna, doftljusen, posten som man ramar in och sätter upp på sin nya tavelvägg och så vidare. Det är ju väldigt mycket mer än möbler som utgör inredning. Ja.
0: Men jag tänker att allt det här som du nämner låter ju också som saker som är alltså som är härliga och som folk vill konsumera. Alltså nya fräscha senkläder och doftljus och ja. en vacker duk och sådär. Så, där. så att man, Jag hoppas ju att vi kommer komma fram till i samtalet här att, att det inte är kört utan att det finns sätt att piffa sitt hem på som ändå är hållbara. Jo men det jag gör ju det ju
1: absolut och just den här lunchshoppingen... Alltså... Även second till exempel har ju blivit mer tillgängliga. De har också mm. webbshoppar nu. De finns också på shoppinggatorna i allt fler mm. städer och sådär. Mm. Så att det, det är liksom, utbudet blir större på alla fronter. Det gäller bara att försöka att vi konsumenter försöker styra oss åt ett visst håll och tänker till lite så att vi inte liksom driver på felutveckling här.
0: Kan du anse att det finns en viss... Klimatelitism inom inredningsbranschen. Jag tänker att många kan eh, kanske influencers, kanske liksom inredningsmagasin och sånt kan just uppmana än att, ha, att handla så där klassiker eller jättebra material och saker som ska gå i arv och så vidare. Men jag tänker att alla har ju inte den typen av budget. För de som har det så är det väl där toppen- om man kan liksom handla saker som sen går i arv- och som aldrig går sönder. Men jag tänker om man inte har den typen av budget- är det liksom bara den billigaste second handen som gäller då? Eller tycker du att det finns budgetvänliga alternativ- som också är hållbara?
1: Ja, men gud vilken bra fråga. Och svår. Ja. <laughs> jag, jag tycker absolut att du har rätt i att det finns en viss typ av- Ja, hållbarhetselitism eller vad man ska säga, att bara det mm. det liksom fina är gott nog att det ska vara ja, men svenska märken och det ska vara en viss prisklass och det ska vara naturmaterial och så vidare. Men jag skulle väl säga att hållbarhet handlar ju egentligen inte så mycket om dels vad det står på prislappen, för även dyra märken kan ju vara producerade på ett icke-hållbart sätt. Mm. Det är väl ännu tydligare kanske inom modebranschen. Men det, det hållbaraste i köpet är väl egentligen det som används. Om du köper eh, någonting som är massproducerat och nyproducerat och billigt men faktiskt behåller det och tar hand om det och ser till att det får ett långt liv mm. så kan det ju ändå vara ett hållbart köp. Då handlar det ju inte så mycket om varken material eller prislapp. Så jag tänker väl lite grann att man ska försöka tänka liksom långsiktigt oavsett var man handlar och oavsett hur mycket pengar man lägger. Är det här någonting ja. som... Jag skulle ha köpt för tio år sedan. Eh, är det här mm. någonting jag kommer att behålla om tio år också? Eh, mm. Det brukar vara en bra tumregel tycker jag att ja, men hade jag tyckt den här var ful för tio år sedan, då kommer jag förmodligen tycka den är ful om tio år också. Liksom. Mm,
0: ja, bra.
1: 10 års regel. Tio års Sen är, tycker jag ja. så här. Det, det handlar ju ganska ofta om kopior versus. De, den riktiga designen, den vi snackar designklassiker. Det vill säga om man inte har råd med designklassikern ska man då inte få ha den fast i billigare form hemma. Eh, och jag förstår ju verkligen tänket för att det är långt ifrån alla som har råd med designklassiker såklart. Mm. Men samtidigt så kan jag ju tycka att... Eh, jag tycker inte riktigt det är en ursäkt att gynna en illegal marknad. Att man inte har råd. Någonstans så måste man ju ändå tänka att man vill vara en bra människa Oavsett storlek på plånboken. Eh, och det finns ju väldigt mycket originaldesign som inte kostar mycket. Alltså mindre designers som jobbar på på egen hand. Eller för all del Ikea är ju också originaldesign. Mm. Eh, och där kan man ju köpa Ikea begagnat dessutom om man vill liksom, ta det ett steg bort från det massproducerade, ja. liksom. Så jag, jag tycker mm. det finns väldigt mycket aspekter av det här. Det är inte så lätt att säga bara att ja, men du ska alltid spara till det dyra, fina liksom, som Nej. har ett bra andrahandsvärde utan allt handlar om vilken typ av konsument du är
0: också. Jag blir nyfiken när du sa hållbara företag och eller företag blir hållbara och, och du nämner IKEA där. Kan man, kan man övertala dig att liksom nämna fler namn här? <laughs> eh, ja, men, jag tycker IKEA är ett intressant
1: exempel på så vis mm. att de är hållbara på väldigt många sätt. Alltså, de är ju till exempel självförsörjande på el- i Norden. Ah, det tycker jag är ah, jättekult. Och det är ju fantastiskt ah. att de lägger krut och energi på det. Mm. De gör ju också produkter som, som har... Även om de är billiga så håller de förmodligen länge- därför att de är så rigorösa i sina tester och så där- innan de släpper en ny modell. Ah, mm. Det jag kan tycka kanske är lite problemet med IKEA- är att de har gått lite åt samma håll som många andra. Det vill säga att de släpper de här små kollektionerna- som bara finns under begränsad mm. tid- och på mm. så vis liksom flörtar med vår fear of missing out. Så att fast vi inte hade tänkt köpa någonting så ser vi någonting och får höra att det finns bara i två veckor till och vi måste skynda oss. Ja, så att, ja. skulle man plocka bort den delen så skulle jag vara ännu mer imponerad av det Ikea gör. För jag tycker att ja. där, där faller lite grann hållbarhetsarbetet i och med att de
0: stressar till konsumtion ibland. Men okej, okay. du, du nämnde här att vilken typ av konsument man är. Eh, vad har du då för tips kring liksom, hur, hur blir man en klimatsmart inredningskonsument enligt dig? Först
1: och främst att man faktiskt ska inreda för sig och sin familj. Inte yeah. för att leva upp till trender eller ideal i sociala medier. Eller för att liksom inte skämmas när det kommer gäster. Eller vad det än må vara som kan styra oss förutom ren trivsel. Mm. Um, vi ska liksom skapa ett hem som vi tycker om att vara i och som funkar för just vår familj om det är med småbarn eller om det är med hund eller om det är med att man har fritidsintressen mm. som tar mycket plats eller vad det än kan vara. Um, mm. Och när man då inreder det hemmet att man försöker tänka så långsiktigt som möjligt, det vill säga väljer saker som, oavsett prislapp, oavsett designer, som kanske är hyfsat lätta
0: att ta hand om. Så de håller länge och som kanske går att reparera och sådär. Mm. Um, Har du något annat tips där förutom just så här massiva träbord? Har du något annat tips ja, men
1: naturmaterial som? kan ju vara bra på så vis att, liksom, ja, är man vegan så är det ju inte aktuellt. Men läder till exempel slits ju väldigt vackert. Uh, mm. Du får ju en patina och mm. håller på ett sätt som ett... En, ett fuskläder inte gör. Därför Nej. att det kommer slitas fulare och då kommer du kanske också bli sugen på att byta ut det snabbare än om det hade ja. åldrats mm. vackert. Mm. Eh, och där vinner ju nästan alltid naturmaterial. Sen är ju ja. naturmaterial inte alltid bra. Därför att till exempel bomull kräver jättemycket vatten och är den inte ekologisk så krävs det jättemycket mm. bekämpningsmedel. Eh, eh, så att det, man kan inte bara säga köp naturmaterial så är det hemma utan Allting är beroende på. <laughs> ja. Men naturmaterial slits ofta vackrare, och då är det större chans mm. att vi tycker att de duger längre. Sen tänker jag väl då att om man blir förändringssugen, mm. då kanske man ska försöka hålla den här liksom, spontan shoppingen och det här som bara drivs av lust. Det kanske man ska mm. försöka hålla till begagnat marknaden.
0: Känner du att det liksom också är en blir lite av en trend inom branschen att det blir en sport i det liksom, att hitta? Ja, men,
1: ja, och jag tycker också att allt fler aktörer- börjar ju ha second hand som en del av sitt sortiment. Alltså ja, på ja. senare tid har ju serverat till exempel- börjat med second hand. Mm. Um, jag vet att Itala gör någon sån satsning också. Jag tror ju att vi kommer att se allt mer second hand- även hos butikerna som vanligtvis har bara sålt nyproducerat. För att alla vill liksom... Jobba hållbart, alla vill bli mer och mer cirkulära. Så det mm. kommer ju bli allt lättare att köpa begagnat. Och det gör väl att fler och fler kan tänka sig att göra det, tänker jag. Med tanke på mm. att ofta har argumentet varit att jag har inte tid att springa runt på loppisar. Nej. Men nu är det ju lika lätt att söka och lägga in bevakningar och sådär som det mm. är att köpa nytt.
0: E-handeln har ju såklart ökat väldigt mycket det senaste året och det har kommit in nya målgrupper som kanske inte e-handlat tidigare. Sådär. Vad tycker du att man bör tänka på om man e-handlar inredning?
1: Ja men det är väl samma sak där då. Handla inte nytt i första hand <laughs> utan handla begagnat om det går. Jag tänker att produktion ändå är det som nästan alltid släpper ut mest när det gäller saker vi köper. Det är inte transporterna i första hand, även om det såklart också är ett problem. Eh, returer är ju också en jättestor grej. Där jag vet jag att Breakit har gjort ett jättebra jobb med att spåra returer inom mode. Mm. Eh, att de liksom flygs fram och tillbaka till Baltikum för att ångas och paketeras om och sådär. Och det gäller såklart samma sak med kuddfodralen som vi klickar hem i en webbshop och sliter upp och tycker, nej den var inte så fin. Eller vi köper fyra olika färger och skickar tillbaka tre. Det är ju där mycket av utsläppen hamnar- för att de sen ska skickas runt- för att kunna säljas vidare mm. till någon annan. Så med all e-handel, köp bara det du verkligen ska ha. Inte allt annat också.
0: Eh, med med inredning så jag tänker jag att det kan vara ganska stora- liksom, skrym på andra grejer. Det blir Man kanske inte köper fyra soffor och... Och... och
1: skickar tillbaka tre, det är sant? <laughs> Nej,
0: men, men ändå, bara köpa liksom en soffa- eh... Online känns ju också som en utmaning. Så, eh, har du något annat tips förutom att liksom äta ordentligt?
1: Ja, men jag tänker, ska man köpa något sånt, alltså en, så här, en eh, bekvämlighetsmöbel, eller vad vi ska kalla mm. det, alltså fåtöljer, soffor, sängar, då måste man nästan åka till en butik och prova. Annars är det väl enorm risk att det faktiskt inte blir så bra i slutändan. Eh, så att, ska man göra ett sånt stort köp så är det väl lite grann som att försöka. Köpa skor och sådär. Det är en ganska stor fördel att prova först- även om man sen bestämmer sig för att köpa mm. det via e-handel- när man har hunnit tänka efter. E-handel kan ju ja. vara bra på det sättet- att om man står i en butik, provar och vill sova på saken- och inte bor i närheten- så kan man ju ge sig själv den tiden- att tänka efter ordentligt innan man köper- tack vare e-handel. Mm. Uh, mm. Men ja, det kan ju också leda till att man klickar in- väldigt mycket mer än man behöver- bara för att det är så himla enkelt- jag tycker inte man får bli slarvig med researchen bara för att det är e-handel och man inte står med en fysisk expedit som kan svara på frågor. Eh, man får inte ha så bråttom så att man inte kollar vad det är för material eller, och står det inte så kanske man ska mejla deras kundtjänst och fråga vad är det här gjort av egentligen och vad händer om den går sönder går den att reparera, hjälper ni till då eh, ja, just den typen av så här, frågor som man kanske skulle ställa i en butik om man ska köpa något dyrt.
0: Vi nämnde här tidigare med att man ska välja material och sådana saker som så man kan ta hand om det och det håller och sådär. Har du några tips på just när det gäller att ta hand om sina grejer eller kanske vart man kan hitta den typen av information så att man liksom vårdar sitt hem?
1: Det mesta nytt man köper står ju ändå skötselråd på. Det vill säga,
0: ja. mm. köper
1: du ett träbord så står det kanske att du ska olja in det en gång per år. eller så mm. eh, Och det gäller väl att faktiskt läsa <laughs>
0: den informationen och göra, och
1: göra det. Ställa ett larm i mobilen eller någonting.
0: Ähm, är det någonting annat du tycker man ska veta som, som inredningskonsument som vi borde nämna i podden?
1: Ja, men jag tycker vi måste... Oh, var lite på att vara lite mer nöjda. <laughs> uh, <laughs> ja. Det blir så väldigt lätt att vi jämför oss med allt och alla. Och liksom letar fel. Att vi har fått fint i ett rum och så går vi in i rummet bredvid. Och så känns det plötsligt ganska trist. Och då kanske vi borde ta tag i det också. För nu är ju näst, liksom mm. det andra rummet så himla fint. Uh, mm. Jag tycker vi borde lära lite mer av uh, ja, men den här typen av hem som vi kanske hyllar som så fantastiska och som aldrig förändras. Du vet Karl Larsson gården och Ellen Keys strand och den här typen av Estrid Erikssons hem och sådär. Som vi liksom beundrar och aldrig tycker är otrendiga eller fula eller borde ha sett ut på något annat sätt. Men hemma ja, hos oss ska det ändras hela, hela tiden av någon anledning. För annars mm. så känns det liksom trist och lite gammalt och sådär. Mm. Jag tycker det, det är klart att ett, ett Hem förändras för att ja, men barnen växer, eller barn tillkommer, mm. eller barn flyttar hemifrån, och sådär. Um, men jag tycker samtidigt att ett hem ska växa fram ganska organiskt med livet. Att alltså man kanske får något mm. i present, eller man får ärva någonting som tillkommer, och sådär. Vi behöver liksom inte, vi behöver inte förändra hemmet bara för att det borde vara dags att förändra det. Utan vi kan ju faktiskt gå runt och lite försöka uppskatta det vi verkligen gillar med våra hem istället för att leta felen ja. tänker jag.
0: Bra tips, det tycker jag vi avrundar på. Det
1: blir mycket billigare också.
0: Ja, ja men det, och det som du säger, det är väl den typen av hem, i alla fall jag drömmer om när man känner att så här, men här känner man verkligen att det liksom, finns ett liv liksom, och det känns personligt och... Varenda april och, är
1: utvald med omsorg ja. och har en historia på något vis och sådär.
0: Och det är ju svårt liksom, att hoppa sig till. Ja. Men eh, Maria, tack så jättemycket för att du vill vara med i podden. Superintressant. Ja.
1: Tack för att jag fick vara med. Det var jättekul.
0: Du har lyssnat på Shop or Stop, en podd om framtidens shopping- som vi på Breakit gör tillsammans med leveransföretaget Bring- som siktar på att vara helt fossilfria 2025. I nästa avsnitt pratar vi med Jonas Karlehed, hållbarhetschef på IKEA. Missa inte det! Nu tar podden jullov men är tillbaka med nästa avsnitt 27 januari. Gå in i din poddapp och prenumerera på Shop or Stop så missar du inga avsnitt. Jag heter Karin Rorade. Vi hörs!